0: Advokaadi büro Lindeberg, Tallinn, Tartu, Pärnu, www.abl.ee
1: Tere, eetris on Express meediataskuhääling Luup, järjekordne saade ja meil on külaliseks jälle Advokaadi büroost Lindeberg kaks advokaati. Ja täna me siis räägime sellisest üsna keerulisest ja komplitseeritust teemast nagu peresuhete õigustlikust aspektist. Ja mul on hea meel teile tutvustada advokat Karim Bloomi ja advokat Gregori Palmi, kes siis on täna võtnud aega ja tulla siia ja rääkida siis see raske teema natukene rohkem selgejamaks kuulajatele. Tere! Tervist! Tere! Kahtsin esimese küsimusena üldse täpsustada, et kui tihti teie klendid tulevad just selliste pere, õiguse murede ja probleemidega teie juurde? No tegelikult juhtub seda ikka väga tihti,
0: sest et oled sa ärimees või, või ükskõik, kes sa oma elukutselt oled, siis pere on ju see, mis, mis noh, eelduslikult enamusel on meist olemas ja, ja need mured on tõsiselt mured ja, ja igas peres võib ette tulla. Mureside küsimusi ja tülisid ja, ja lahendamist vajavad probleeme, et, et ikka väga tihti tulevad kliendid meie juurde nende küsimustega ka? Jah,
2: ja, mul krimi poole peal no, paratamatult lihtsalt perevägivalda tuleb palju et neid süüdegusid on piisalt palju, et neid tuleb tõesti. Seda pidi ka, ka minule, kus perevägivald on no, just läinud vägivalla peale.
1: Kas eestlane on hakkanud rohkem aduakadi poole pöörduma või on siiski näha ka kuidagi kas siis teadlikust rohkem, et
0: asju ei lasta nii teravaks minna? Kuidas see trend on teil? Minu iseklikult tundub, et inimesed on tulnud küll varem juba või küsima, jah? et enam ei tulda siis, kui on juba küsimus võib võibolla väga, väga tuliseks läinud või suhted juba päris sassi läinud, vaid ikkagi natuke varem juba tullaks uurima, et mis sellises olukorras üldse minu võimalused on, Mis siin oleks mõistlik teha, kuidas me seda teha saaksime, et, et võib see sammukene varem on hakkatud tulema küll ja, kui oli veel viis aastat tagasi, et, et viis aastat tagasi advokat kaasati siis, kui oli siin juba kohe-kohe ukses istung tulemas ja, ja, ja siis nagu tahati kaasata. Et täna nüüd ikkagi me oleme juba kohtueelses menetluses juba väga selgelt olemas ja üritame kliente siis suunata ja, ja, ja püüda mingit mõistliku kompromissi
1: leida. Mis need küsimused siis on, millega või mida peab siis advokat aitama ära lahendada?
0: Tegelikult on need erinevad, kellel mis mure, kas see on ainult elatis või on siis suhtluskorravaidlused või, või on hooldusõiguse küsimuseks ju, et, et kellel kuidas on. Mõnel on need kõik korraga, laua peal mõni ainult mõne üksiku küsimusega. Ja, ja vahel on ka lihtsalt selline... Mm, Võibolla mitte nii õiguslik küsimus, aga, aga, aga puudutabki ütleme, kogu olukorda, et mul on väga närviliseks läinud, et võib olla meil no, pingete maandamiseks aitab üks konkreetne kokkulepe, et kus me jagam, no, teeme selgeks, et kui me peaksime minema lahku, et kuidas me seda vara jagame ja kuidas meil lapsed hakkavad käima edasi tagasi. Et, et nüüd juba vahel tullakse ka sellega, et äkki me saame oma vahel teha mingisuguse sellise niimoodi, kindlustunda andmiseks, no, rääkida oma asjad lahti. Ja, ja teha mingisugune paperi peal kokkulepe, et oh, proovida, et ei läheks siis sealt edasi, et, et väga emotsionaalseks edasi asi. Karin, kui tihti advokaadid soovitavad peredele oppis perelepitust või? Noh, kas me just ütleme, et see perelepitus, aga kindlasti advokaadina ma esimese asja ütlen, et kohtu menetlus on väga kurnav. Seda, see on kurnav kindlasti lastele, sest et teatud vanuses, ütleme juba 5 pluss, sa lastes seda ära ei peida tegelikult. Et lapsed ju saavad väga hästi, tajuvad, et midagi on nüüd ikkagi kapitaalselt valesti ja, ja ütleme, vanemad, kes on vaidluses juba, see ju läheb paratamatult väga nagu emotsionaalseks. Et seal juba vanematele see üksteise suhtes see hoiak läheb ikkagi negatiivsemaks, eks? et väga raske on sealt minna võib olla edasi siis niimoodi neutraalselt ja me kindlasti ütleme, et Et see kohtumänetlus ei too neile kaasa mitte midagi paremat. Selles mõttes, et kui sul on üks laps, sa ei rebida pooleks. Eks juhtel ikka kahe peal üks laps. Ja ei ole lihtsam või mõistlikum või parem seda kohtus lahendada, kui on vähegi variant, et seda saab kohtu väliselt lahendada. See me kindlasti soovitame selles mõttes, jah? et kas seal nüüd on just seda... Pere lepita, et vaja noh, vahel on tõesti mõistlikum, et inimene, kes, kes oma periteadmisi selles valdkonnas, ta suudab neid pooli lähendada. Eks ju? Et see kõik on individuaalne. Et kui on näha, et küsimus on lihtsalt sellises õiguslikus võib olla, et noh, inimene tahabki teada, mis on õigused ja kohustused, on selgitame need ära ja siis on näha, et sealt pealt mõlemad mõistlikud inimesed saavad teha järelandmisi, saavutavad kokkuleppe, me kindlasti seda soovitame, et see kohtumenetlus võiks tõesti olla perevaidlustesse viimane. Viimane nagu abinõu. Mis õigused üldse vanematel
1: on? Räägiks natuke
0: sellest ka? Lastesuhtes on võrdsed õigused tegelikult. Seades ütleb, et mõlemad vanemad oma lastesuhtes on niivõelda täisõiguslikud vanemad, et mõlemal on 100% hooldusõigus, kui ei ole tehtud kohtulahendiga korrektuure. Ja siit see tegelikult hakkabki ju pihta, et üks vanem mingil põhjusel kas õigustatult võigustamatult või arvab, et temal on suuremad õigused, et tema võtab neid otsuseid nüüd vastukeskuna, võiks, võiks nagu suhelda kui palju, kas võib ööseks jääda või ei või, et seal hakkavad tegelikult need pihta. Ja siis teine vanem ei lepi sellega. Et noh,
1: et... See hoolduse õiguse alla siis käib, ma saan aru ka, et...
0: Millal millal kellegi juure sööbib laps või? või, või... See on suhtluskorra küsimus. Ja need kaks küsimust on oma vahel lahus. Selles mõttes, et kui ühel vanemal on ka osaliselt või tervikuna ära võetud lapsa hooldusõigus, siis see ei tähenda seda, et see vanem oma lapsega suhelda. või suhtuskord määratakse ikkagi kindlaks sõltumata sellest, kellel millistes küsimustes hooldusõigus on. Et need on kaks eri asja. Et uh, hooldusõiguse küsimuse puhul, noh, tunnen, et inimestel on see segamini. See võib olla küll segamini, jah. see on teitsa uh -huh. aru saada. Et uh, tuues näite, et no, hooldusõiguse küsimused, kui otsustada ära, et kuhu kooli laps läheb, ju, Selleks oleks vaja mõlema vanema nõusolekut ühe kooli osas. Ja kui nüüd üks vanem ütleb, et ei, et mina tahaksin, et ta läheks näiteks kooli A, teine ütleb, et ma ei ole sellega nõus, mina valisin välja kooli B, nad oma vahel hakkama ei saa, eks ju. Või, või trastilisemad näitad, et vaktsiinid tänapäeval on ka. Tegelikult väga, väga palju seda, et üks vanem nõuab vaktsineerimist, teine kategooriliselt keelab ära. Ja mitte mingil juhul. Mis see, mis see lahendus siis on? Siis ongi tegelikult see, et pöördatakse kohtupoole ja, ja kohus siis no, tänapäeval üha enam on see, et mitte ei lõpetata tervikuna ära vaid lõpetatakse osaliselt ära siis nendes konkreetsetes küsimustes näiteks haridust puudutav, huvilaringe, ega selle kohta on ka väga palju vaidlused, kas pallit või jalgpall, <lacht> tervist puudutavad küsimused ja, ja antakse siis see üle ühele vanemale. Et kohus siis hindabki, kum, no, kummale vanemale on mõistlik, ta arvestab siin, mis peaks olema lapse huvidis ja antakse siis ühele vanemale üle ja see üks vanem saab nendes küsimustes siis ainuisikuliselt otsustada. Aga see ei puuduta siis suhtuskordel. aga see ei tähenda seda, et siis teine vanem oma lapsega ei peaks saama aega koos veeta. Mm -hmm.
1: Kui millal saab üldse laps ise öelda, et sõna sekka, et tegelikult ma tahaksin nüüd ikkagi seda jalgpalli ja mitte paletti?
0: No, kui me nüüd vaatame kõiki neid lastekaitse seaduse konventsiooni nii edasi, siis mõistlik on ju see, et laps saab kohe Nii pea, kui ta vähegi pead kannab ju omaale siis küpsus küpsusastme pinnalt sõna sekaväelda nendes küsimustes, kus ta juba, kus ta juba on võimelne seda tegema. Et tegelikult peaks ju lähtumagi sellest lapsest endast, mitte no, vanem ise realiseerima muunistus <laughs> lapse kaudu. Aga kui me räägime nüüd äh, seaduses toodud vanuse määras, siis kümme aastat on see, kus tegelikult meil sivilkohtu seadustiku seadustiku järgi Kohus peaks siis isiklikult ära kuulama ka lapse, selgitama välja siis tema seisukoha, mis tema asjas siis arveb. Olgu siis näiteks, et kus sa elada tahad, kuma, no, kus kohaseks. Ütleme niivõrd, et see kümme plus seal võiks igal juhul juba, juba kohus ka ise kuulata ära. Aga võib ka mõne, mõne aasta noorem, ütleme 7, 8, 9, kus nad juba on võimelised tegelikult täiste adekvaatselt arvamust avaldama nendes küsimustes, mis siis on nende jaoks olulised. Mis on, on tegelikult, kui me räägime kohtumenetlusest, siis nendes vaidlustes kaasatakse lastekaitse kindlasti ja, ja advokaadile või tähendab vabandust lapsele määratakse ka eraldi riigi kulul. Nii, wow. Ja lapsed saavad endale eraldi esindaja, kes siis ka peab nagu seisma nende huvide eest välja selgitama, mida lapsed ise tahaksid. Kui tihti see on, et sellist asja üldse kasutatakse? Igas menetluses. Oh, Selles mõttes, kui meil ja, läheb seal hooldusõiguse vaidlus või suhtluskorra vaidlus, siis, siis meil on ikkagi juba öelda, täismenetlus, et siis on äh, igal osa poolel oma esindaja ja no, reeglina vanemad võtavad ju ka endale eraldi. Et siis meil ongi, et kummalgi vanemal... Oma advokatava päraselt, lastel oma advokatava päraselt ja siis kohalik oma valitsus. Ja, ja kõik siis avaldavad oma arvamusi. Miks see kohalik oma valitsus peab kohal olema? Noh, lastekaitse, see on ka ju tegelikult väga loogiline, eks? Tema ju peaks veenduma selles, et selle lapse huvid sel menetluses on igati äh, kaitstud. Et kogu see menetlus ju tegelikult peakski toimuma lapse lapsehuvist. See ongi keskne mõistega no, seadustest tegelikult. Et kohus peab välja selgitama, mis on lapse huvides. ja, ja kohalik oma valitsus on kindlasti väga suur nii abikesi selles
1: osas kohtule. Kuulates sind, ma saan aru, et see väga lihtne termin lapse huvides on tegelikult tohutud laimõiste
0: ja ta varieerub väga erinevates vormides. Ja on küll laimõiste. Selles mõttes, et aga meil ju ühte kindlat definitsiooni sellele ei ole, mis on lapse huvi. Et selle ju hakkab kohus välja selgitama igas menetluses ja võtab arvesse ju tegelikult iga pere või iga kaasuse eripärasid, iga olukord on ju teissugune. Ja hakkabki vaatama, mis konkreetselt selles situatsioonis nendele konkreetsetele lastele siis ongi kõige parem. Kui pikaks nagu lähevad sellised vaidlused? Väga pikaks võib minna. Mis on teil minu? Kolm aastat võib väga, väga julgest üks vaidlusse minna või noh, lõpuni välja riigi kohtuni ja, ja väga vabalt, väga pikalt. See pigem tegelikult ongi erand, kui väga kiiresti saadakse kokkuleppele, sest noh, reegline ikkagi, kui on juba kohtu menetluses, see tähendab seda, et kummalgi vanemal on väga selge visioon, mis muuti laste elu peaks olema siis edas korraldatud ja reegline on, on väga vastuolulised oma vahel. Ja, ja sellises situatsioonis juba No, ütleme see kokkulepe ei tule kergelt ja mõlemad vanemad siis võitlevad nii-öelda lõpuni välja ja, ja see on jah erandlik, et me kohtus nüüd saaksime kiiresti kompromissis ilmitada.
1: Ka ning kui me natuke nüüd vaatame ka vanemate rahakoti selles mõttes, et kui palju või kui kalliks võib selline kolmeaastane kohtuskäik minna üldse? Ma ei tahaks üldse inimesi hirmutada. Ega see on ka individuaalne tegelikult. Ju. Aga ütleme, et, et inimesed teaksid, mida tähendab rahaliselt juba selline võitlus. Ta
0: odav ei ole kahjuks. Selles mõttes, et äh, no, ma ei oska ühte kindlat summat. Ei, ei, võibolla ei saagi nagu, välja tuua me suurus järg. eelmises saates
1: nagu, mm. rääksime mingist vahemikust, mm -hmm. kui me rääksime meditsiiniõigusest. Mis see
0: perekonna... No nagu, ütleme niimisi, et, et see üks aasta, et cirka 2000 -2500 eurot, Kui minna seal lõpuni välja, kuni riigikohtuni ja, ja vahepeal on võib ka meil määruskaebe mõnetlus, et äh, ka need on noh, ju kulud, et ega see üks aasta, kuskil 2500 eurot võib olla täisti reaalne. Mille puhul see määrus, üh, kuidas ütlesid kaitse või? Määruskaebe mõnetlus, no meil, kui kohus siin vahepeal teeb äh, ka seisi algse õiguskaitse määruse, näiteks on eraldi lahenda, lahendab... Äh, Selle olu, kuidas olukord siis välja hakkab nägema, kuni menetluse lõpuni, kes kuna lastega suhtleb, kui palju need edasi. Et kuna need vaidlused on pikad, kolmeks aastaks ei saa ju tekitada nii-öelda auku, eks? Et näiteks, kas isa või ema ei saa üldse vahepeal lapsega suhelda. Kohus lahendab esialgu selle olukorra ära, fikseerib, kuidas meil menetluse ajaks see olukord välja hakkab nägema. Ja noh, seal tuleb juba esimene kõrvale põige, et kui ei ole vastaspool, siis kelle kes arvab, et ei, ei tehtud päris nagu õige lahend tahab seda vaidlustada, siis me juba teeme selle esimese kõrval poike. on käime ringkonnast korra läbi. Ringkonna kohus siis vaatab, kas, kas see esialgne õiguskaitse oli siis põhjendatud või mitte, on lapsu uvidus või mitte. Ja siis saame põhimenetluse edasi minna. Seal võib neid kõrvale poikeid tulla teisigi. Mm
1: -hmm. Mis on veel selline, mille üle siis vanemad siin piike murravad peale siis selle hooldusõiguse? Siis see on kindlasti elatisraha? Jah,
0: Jaa, see on ka üks põletavamad küsimusi. Jah. Mm -hmm. Et, ähm, siin see elatis, ka selles mõttes ma isegi saan väga hästi aru, miks, miks see tänapäeval ähm, on väga suureks nagu, siin jäälde, küsimuseks tekinud. Et see elatise määr on tegelikult see miinimum, mis, mis seadus ette näeb. Eks? See on tegelikult väga, väga kõrgele tõusnud. Et siin nüüd uuest aastast sellel aastal, siis jaanuaris või jälle, äh, miinimum äh, palk meil tõusis. Mis tähendab seda, et meil siis tõusis ka miinimum elatis. Ja sellel aastal ta nüüd on 292 eurot ühe lapse Et see on nagu, on väga, väga juba märkimisväärne summa. Et kui on üks laps, siis võib olla veeleks, aga kui seal on kaks või kolm last, siis summa, mis tuleks elatiseks niivõelda... Ühel poolel maksta. Ja see on ikkagi väga suur.
1: See on täiesti kosmiline minu mõelest. No mõtleme nii tiks, et kolm last sa peaksid maksma peagu 900 eurot.
0: Ja, ja mõnel juhul võib see ju seda, et inimene maksab tervema palgare ja jääb ja veel võlgu ka, eks? et, mm -hmm. et olukorrad on erinevad, et siin 2016 juba tegelikult riigi koos ütles ka, et see olukord on läinud äh, äh, mõistlikust olukorrast juba kaugele, kaugemale ja tegelikult peaks selle üle vaatama, et, et see ei, ei ole proportsionaalne ja see ei, ei ole ilmselt ka korrelatsioonis laste tegelike vajadustega, eksju. Et siin peaks nüüd seda süsteemi natukene kas siis noh, muutma või, või natukene korrektuure tegema. Ja, Kaugel ja... see ettepanek siis on? On ta läinud? No me tegelikult ju nüüd jaanuri lõpus peaks tulema siis see analüüsministeerium, ma sain aru eelmine aasta tellis vähemalt hange selle jaoks kuulutati välja ja, ja hanke võitja oli lepingist avaliku infokohaselt sõlmiti ära ja, ja jaanuri lõpp ja ta peaks siis tulema see analüüs, et, milline see olukord siis tegelikult on ja, ja siis ma eeldan, et tuleb sealt järgi ka see, et kuidas me siis hakkame seda muutma.
1: Mm -hmm. Aga kuna öeldakse juba, et kohtu kohtuteed või veski kivid on väga aeglaselt jahatama, siis kas siis reaalsed muutused on siis tulemas alles järgmise aasta alguseks?
0: Millal ta käib kuskil riigikogus lugemisel läbi? Jah, seda ma ei tea, kui kiiresti seadus siin tegutseb, <laughs> et ilmselt sõltub ka sellest, kui suure motivatsioon nüüd midagi muuta, nüüd, ma ei tea, sest et õiguse mõistmine käib meil tegelikult kehtiva seaduse järgi, eks? Täna kehtiv seadus ütleb, et see miinimummäär tuleb ära maksta. Mm -hmm. Nüüd on lihtsalt see, et kohtutelt on tulnud see indikatsioon, et see miinimummäär on tegelikult ebamõistlikult kõrge, see ilmselt ei ole, ei kajasta laste tegelike vajad, siis tegelikult on põhjendamatult kõrge. Ja, ja nüüd on seadusand ja kord siis midagi ette võtta, et, et me ootame seda, et nad siis muudaksid seda kuidagi moodi, noh, ütleme rei, minister Reinsalu ju siin mõned aastat tagasi tegi ju, juba mingisuguse kalkulaatori vist, kui ma mäletan, ju, et kus siis sai vastavalt sisse tulekutele mingid mõtted neid seal oli, et kas see jääb samamoodi nüüd, et minimaalne summa määratakse ära, Fikseeritakse nii-öelda kuidagi seotakse ära või tuleb mingi kalkulaator, noh, ei tea, eks me seda ootame huviga, eks ju Aga noh, tõenäoliselt mingid muudatused siin ikkagi tulevad, ja. Kas seda
1: raha küsimust saab, ütleme paar ka niimoodi lahendada, et kui lepitakse kokku, et lapsed on lihtsalt osa aja ka ühe vanema juures ja osa aja ka teise juures, siis
0: ei ole ju kummal kill seda kohustust teisel midagi maksta Ja, ja ega seda kohustust maksta ei tegelikult ei arvestata, ka päris nüüd ainult sellepäe, et kus need lapsed viibivad, kelle juures mitu päevad, viis ühe juures ja 25 teise juures. Ja tegelikult ju sõltub sellest, kes reaalselt kannab lastega seotud kulusid. Võib olla ka see olukord, kus lapsed elavad, ütleme, ema juures ainult külastavad isa nädalavahetustel, aga isa on see, isik, kes asub õppemaksu huvilaringe. No, mis iganes kulud tekivad, siis me ei saa ju öelda, et, et isa ei, ei annaks elatist, et isa on ju see, kes siis reaalselt tegelikult lastega kulusid kannab. Et see, see ei sõltu päris sellest, et kus ja kui palju need lapsed meil elavad, see pigem ongi vaadatakse täpselt seda, kesku kui palju ülalpidamist lastele annab, millises vormis. Et see vahetu ülalpidamine, kui inimene täidab selle kaudu oma elatise kohustus ära, siis ju tegelikult ei olegi põhjust veel no, rahaliselt seda juurdemaks nagu, juurde et nende elatiste vaidluses äh, aga meie ka esimese asjana küsime kliendikest, et kuidas siis on, et kui sinu vastu on tulnud nõue, kas sa siis üldse laste ülal ei osale, kui palju sa osaled, kuidas sa osaled, me teeme kõigepealt selle selgeks, et kas siis reaalselt on ka olukord selline, et kus siis isa või ema tegelikult ei maksa ja sealt tihti peale koorub see, et äh, osalevad küll tegelikult mingid kas või trennid või... või see ole pakata midagi koguma, mingid tõendid, tšekke... E mm. Noh, siin ongi see seaduse loogika on ju see, et selles miinimummääras, meil on kohtulahendid juba, juba mitu, mitu aastat, mis ütlevad, et siis me tõendama midagi ei pea hakkama, sest me lähtume eeldusest, et see katab lapse põhivajadus ja me ei pea hakkama tõendama tema põhivajadus, praeguse Praegu see kohtupraktika pinnalt on ikkagi see, et kui nõutakse elatist miinimum määraulatuses, siis mitte midagi tõendama ei pea. Kui inimene nõuab, esitab nõud sealt suuremas määras, näiteks tuhat eurot kuus tuleb see nõue, siis kõik, mis läheb üle selle hoivapondust, miinimum määra, et, et see, selle osas siis peaks esitama nüüd tõendeid juba, ja? Mm -hmm. Siis on ju selline
1: teema veel nagu on varahooldus, et millal see küsimus ülesse kerkib?
0: Lastevarahooldus on mm -hmm. Tegelikult on varahooldusega on see, et kui lap, laps näiteks pärib midagi, see on ju võimalik, et mõned lapsed on väga varakad, siis esimene reegel on see, et see, et lapsel on oma vara või pärandus, aga see ei tähenda seda, et nüüd vanemad vabaneksid tema ülalpidamise kohustusest, et et tegelikult vanemad lihtsalt peavad oma lapse varahooldust teostama hea usklikult. on Nad ei või seda enda tarbeks tegelikult ära kulutada. arvatud noh, seal on väike erand, mida kohtupraktik on aksepteerindud, siis kui lapsele on ülalpidamist antud ja seda kasutatakse siis näiteks pere no, teiste laste ülal Et seda on nagu aksepteeritud, aga muidu peaks selle hoidma lahus enda varast, hea peremehelikult seda majandama. Seda endale ära kinkida ei tohi, laialikantida ei või ja, ja no seal on konkreetsed liigid ka, millele kohus peab enne oma nõusolakon, mida üldse ei saagi teha, eks kinnisvara võõrandada ja näiteks osa ühingut asutada, et siis see läbiselt hakata võibolla seda vara majandama. Aga see on sõike harva esinev juhtum pigem, et, et ja, see kõige tõenäolisem ongi et kui lapsele kingitakse midagi või, või ta pärib midagi. Ja... Kuhu
1: sinna, millisesse nüüd vaidlus nagu sellisesse lahtrisse läheb see, et, et üks vanem ei anna näiteks väljasõidu luba, et ma ei tea,
0: näiteks turismireisile minna kugel ja... See on see hoolduse küsimus, mm -hmm. Eks, et kuna vanematel on ühine hoolduseigus, siis see sõna ühine tähendab seda, et otsuseid tuleb võtta vastu ühiselt ja kui üks vanem tahab minna ja teine ei taha minna äh, lapsega reisile ja ei luba minna, siis see ei ole ju ühine otsus, äh, üle piiri tegelikult siis nagu ei tohiks last viia. Et Siis on täpselt see, et tuleb pöörduda kohtu poole, paluda siis selles konkreetses küsimuses anda see otsustusõigus, kuna see on ühekordne küsimus. Ma eeldan, eks? et selleks konkreetseks reisiks perioodil see ja see, palun siis anda see otsustusõigus üle ühele vanemale eks? ja siis ta saab selle teise nõusoleku just nagu kätte, et ta saab sinna reisile minna. Kui see on võibolla korduv või probleem ja, ja üks vanem nii Noh, kas kiusu pärast, ma ei tea, mis need põhjused on, võibolla on ka põhjendatud, ei taha, et lapsriiguks kuhugi kolmandatesse riikidesse. Süstemaatiliselt ei anna nõusolekud lapsel välismaal käimiseks, siis võib, võib see olla ka selle osalise hooldusõiguse lõpetamise üks küsimus. Ja, et ta annab viibimiskoha osas siis kohus otsustusõiguse ja hoolduseiguse üle ühele vanemale, kellele on siis ainu isikuliselt õigus otsustada, kuhu laps reisib. Aga no, tegelikult ja, reegel on see, et kui teine vanem ikkagi nõusolekut ei anna, siis lastriigest välja viia ei saa.
1: Ma tean, et ei ole harvad juhud need, kus üks vanem tahab minna elama teise riiki ja võtta lapse kaasa. Et, ja siis on see maha jääb lapsevanem, kes siis nüüd siin Eestis resideerub ja tema ei plaani kuhugele välismaale elama minna. Ütleb, et ma ei saa sellega nõus olla, et ma ju kaotan täiesti kontakti oma lapsega. Et siin on nüüd hästi keeruline dilemma. et...
0: Ja, on küll. Selles mõttes, et siin põimuvad nüüd oma vahel kaks küsimust. Üks on see hooldusõiguse küsimus, ehk elukoha küsimus. Vanemad ei saavuta kokkulepet et kus hakkab laps elama, Ja teine on siis see suhtluskorra. Kui on selle lahuselavale vanemale võibolla tagatud väga mõistlik suhtluskorra, ta näeb piisavalt oma last. Siis ideeliselt noh, võibolla ta annab vabatahtlikult selle nõusoleku või, või kohus ütleb, et kuna teile on tagatud, piisav võimalus oma last näha, siis kohus annab sellele teisele vanemale siis, öelda, nõusoleku ära kvalimiseks, annab talle üle selle õiguse. Aga minu isiklik kogemus on see, et, et noh, kui me räägime Eestist või Soomest, et mis on süke lähedal asuvad riigideks ju, et see on nagu selline hallatav küsimus, et vanemad saavad... No, saavad oma vahel võibolla paremini kokkuleppele ja, ja sellele teisele vanemale on ikkagi suurem kindlus, et, et ta neid lapsi piisavalt näeb. Eks ju? Ja Rootsi ka, et siin meil oli alles ka hiljuti riigikohtu lahend, kus riigikohus ütles ka välja, et me ei saa eeldada, et lapse huvides on teise vanemaga kohtuda nädala vahetust. Ja määraski nii, et hoolimata sellest, on täiesti erinevad riigid, et laps väga tihti lendab ühe ja vanema teise juurest vahelduva suhtlus korraneks. Ja seal, kuna mõlemale vanemale oli sisuliselt võrdselt tagatud äh, lapsega see suhtlusaeg, siis ei olnud kootseselt vahet, kustal siis see elukoht siis no, äh, alaline elukoht on määratud Eesti või, või Rootsi. Et ütleme, lähiriikide puhul see võibolla ei olegi nii suur probleem, kui teine vanem ütleb, et ta tahab kuhugi Suurbritanniasse või Saksamaale, et siis on jah. ja siis võib ju sellest teisest vanemast ka aru saada, et, et, et kuidas see suhtluskord sellisel juhul tõesti toimima hakkab ja see on ilmselt ka kohtu esimene küsimus et kuidas pooled kujutavad endale ette, kuidas sellises olukorras suhtluskord toimima hakkaks. Et palju keerulisi küsimusi.
1: Aga siin kohal me teeme ühe pisikese pausi, et tulla hetke pärast tagasi.
0: Advogaadipüro Lindeberg, Tallinn, Tartu, Pärnu, www.abl.ee.
1: Oleme tagasi Eetris ja minuga on adokadit Karim Bloom ja Gregori Palma, advogadib Roost, Lindeberg. Mina olen Juuli Nemvalts. Lähme nüüd natukene veel tõsidema teemaga sellest perekonna õigusest edasi. Gregori, et millal on, need jõuavad juba kriminaalõiguse valdkonda?
2: No, kõige klassikalisem on siis, kui käed käiku lähevad. Ega, kui vägivald ühel või teisel kujul sinna sisse tuleb, Siis tavaliselt see kohtu, et või vähemalt politsei juviorbiiti jõuab. Teine, mis on nüüd ka populaarne on, kui see elati seatakse maksmata. Ka see on iseenesest karistatav. Mm -hmm. Ja no, muidugi ka kõik võimalikud mingid äärealad, aga ma arvan, et neid otsuselt ei ole võib võibolla kõige asjakohasemad kohas, ma kõige aktuaalsematava
1: Kuidas on, kas eestlased on läinud rohkem agressiivsemaks, lastakse rohkem käsi käiku omal vaidluste juures või on, või on siin näha natukene ka mingid rahunemise märke?
2: Ma ütlen ausalt, see statistika mul puudub. Väga, väga raske on sellele ka vastata, mida on märgata viimasel ajal on see, et eestlased vähemalt perevägivalle juhtumeid raporteerivad rohkem, mis on hästi ter tervitatav, aga tänu sellel on ka võimatu öelda midagi, et tegemist on peit selles tähenduses, et kui viis aastat tagasi oli näiteks 20% vähem perevägivalle juhtumeid, politseismenetluses, siis see ei tähenda seda, et need ka 20% vähem oli päriselt olemas, vaid lihtsalt sellepärast, et need ei jõudnud huviorbiiti. Mm
1: -hmm. Nii, et et nüüd on hakkatud rohkem ikkagi rääkima sellest vaibaalune teema, mida inimesed häbenevad sageli, millegi pärast välja tuua, et seda on siis rohkem sellele tähelepanu on hakkatud juhtima. Kriiguri, mida sina saad välja tuua, kui sina nõustad nüüd endal klente selles kriminaalõiguses? Just perekonna suhetes?
2: Oh, seda on nüüd väga, väga raske öelda, mida välja tuua konkreetselt. Enamus, keda mina nõustan, on tõesti inimesed, kes on saanud süüdistuse. Ehk siis äh, ma nagu raske on jah, midagi välja, välja tuua, sest on, kaasused on erinevad, inimsuhted on väga erinevad ja seda olukorrad on ka erinevad. Aga ütleme, et mis on see kriminaalmenetluse poole pealt perevägivalla puhul alati see keskne küsimus on see, et kas tegemist on sõna-sõna vastuolukorraga või on keegi, kes nägi seda pealt ka. Kui tegemist on sõna-sõna vastuolukorraga, siis on tegemist, siis paratamatult kriminaalmenetluses tõendamiskoormis on selline, et kõrvaldamata kahtlust tõlgendatakse süüdistatava kasuks. Ehk siis seal, kui, kui minu klient on see, kes on süüdistuse saanud ja ainuke inimene, kes tema vastuütluse annab, on see offer, no siis tema välja vaatad on võrdlemisi head. Ehk siis esimene nõuan on, ongi välja uurida, et kes mida on näinud, kus on näinud. Samalugu ofriseisuguvast muidugi, et ka temal on vaja kedagi, kes kinnitaks seda ja siis on juba küsimus tõendite leidmisest, tõendite kogumises.
1: Et see veel ei piisa, kui ma helistan politseisse?
2: See ei piisa, kui, kui ainult politseisse teistada, peab olema ka midagi rohkemat, et kui neid juhtumeid saab politsei oma jagu, neid väljakutsungeid, kus inimene ütleb, et näed lõi, Tuleb politsei kohale, mitte midagi näha ei ole, mitte keegi seda lugu ei kinnita, vahepeal on võib-olla inimesed ka veel ära leppinud, et, et see üksinda jääb väheks ja
1: Mis see piisav või pädev tõendus siis ikkagi üldse on, et tuleb minna kuskil arsti juurde tõendama mingit asja, vigastust või, või...
2: Kindlasti esimene samm on arsti juurde, kui on vigastus. Paratamatult, noh, iga, iga löök ei tekita vigastust ja igat äh, lihtsalt lööki ei suuda arstkalat arst erafikseerida. Ehk siis teine küsimus on tunnistajad. Paha tihti on kõige lähem tunnistaja võtan muidugi laps, kes lihtsalt on seal peres. Sageli võivad olla mingid videokaamera välja võtled, kui asi on kodusõinte vahelt kaugemale jõudnud. Kui on olemas toredad naabrid, kes vähemalt natukene huvi tunnevad millegi vastu, ka naabrid võivad midagi kinnitada, et... Tegemist ei pea olema tõendiga, kus keegi ütleb, et jah, ma nägin ja see on kõigile selge, piisab ka sellest, kui on piisalt palju kaudseid tõendeid, mis viitavad, et okei, okay, midagi, midagi kahtlast kuskil toimub, aga mis tõendist on küllalt, millisest ei ole, no see tuleb iga kord erinevalt hinnata.
1: Mis on näiteks kaudseid tõendeid?
2: No taaskord, naaber ongi kaudne tõend, kuuleb seinte vahelt, et mingi mingisugune laamendamine kohe käib, kuuleb naise, naise karjumist, mehe karjumist, see võib olla vabalt kaudne tõend. Kui,
1: kui me räägime nüüd selle kriminaalõiguse poole pealt siis millised on, ma siis kas karistused või millega need päedivad
2: no siin praegult ma tean, et mul endal ju risteb enda, enda lõputööd sellel teemal, et millised on karistused just perevägivalla juhul kui tegemist on löömisega ja enamasti statistika järgi on täielikult tingimisi vangistus. Ehk siis inimene vangis reaalselt olema ei peada, on katsa ajal ja selle ajas siis ta ei tohi muud kuridega toime panna. See on siis need juhtumid, kui asja on reaalselt jõudnud mingi lõpliku otsuse, enne seda on võimalik muidugi ja tihti seda tehakse ja praktikamõttes on see kõige. Saate inimesed lepitusmenetlusse, kus siis nad loodetavasti leiavad mingi lahenduse ja selline sõnmus enam ei kordu või siis tõesti, et asi ei jõuagi kunagi advokaatine sellel põhjusel, et see lihtsalt on ära lõpetatud juba, et ei olegi tõendeid see sõna-sõnavast oluvõrd nii mm
1: -hmm. Ja lootuses see, et see paar nagu uuest ei tule sinna samas kriminaalmenetlusse?
2: Just, just. Ma tean, et vähemalt prokuroridega rääkides, see praktik on seal maal, et kui paar tuleb esimest korda, kedagi ühtenest süüdistatakse teinu kannatanu, siis esimest korda ikkagi, kui võimalus on, üritatakse seda lepitusmenetlust kohaldada. Aga kui inimene ikka teist korda tagasi tuleb ja no, on näha, et sellest ei olnud tolku, no siis enam teist korda lepitusmenetlusse naljalt ei saadeta, kui just ei ole nüüd mingisugused väga erandlikud asjaolud, aga üldse oleks ikka karmid sellega.
1: Kui palju kohaldakse täna sellistes väga dramaatilistes vaidlustes või juhtumites seda lähenemiskeeldu? Või kastse see üldse?
2: Vähe, vähe. Minu, minu praktikas, kus ma, ma ei ole pea võibolla kaks-kolm korda on tulnud ette, kus keegi seda taotlenud, aga mõtlen väga sageline nendel puhkudel on see, et need, seda tüüpi vaidlused on alati hästi, hästi emotsionaalsed Ja väga tihti tegelikult pooled jõuavad poole vaidlusajal mingi oma vahelise leppimiseni ja siis tavaliselt no, üldiselt kipub mul nii olema, et kannatanud mingil hetkel elistab kannatanud, küsib, et kas on võimalik kriminaalmenetus lõpetada, aga tahab kaeguse tagasi võtta, et mees tuli lilladega ukse taha ikkagi palusilusti vabandust ja leppisid kõik ära. Et see juhtumeid tuleb ja tänu sellele kaob ka lähenemis keeluaktuaalsus selle et poole peal juba mõlemad pooled tahavad kokku saada.
1: Mhm. Mm Aga oled sa näinud ise, ütleme sellel samases menetlusajal, et senna oleks tark pakkuda välja see mingi tõkend?
2: Ja ikka, ikka. Neid olukordi on, kus on tark, aga kriminaalmenetus on muidugi see osa ka, et kuna kriminaalmenetus on nagu väga sageli, kui juba süüdistus on piisav olemas, lõpeb sellega, et vähemalt tingimisi vangistus inimesele kohaldatakse, siis juba see on sageli piisavalt dissiplineeriv, et tal... Kui, lähen, et, et, kui ta hakkab midagi uuesti tegema, kui ta lähedale tuleb, et siis tal on juba mingi karistus soolas. Ja sageli see töötab, no, mõne puhul ta ei tööta, aga nende puhul lähenemiskeelt ka tõenäoliselt ei töötaks.
1: Mm -hmm. Kui palju olete näiteks kaalunud sellist mõtet, et soovitada mingisugust äh, teraapiat sellele inimesele, kellel ei ole oskusi oma vihaga toime tulla või ise enda soove kuidagi aksepteeritavalt äh, teistele kuvada?
2: Ütlen, see on advokadiseisugast alati keeruline öelda ma kliendile, et kule mine, mine ravile, et paratamatult see on asi, mida tuleb siis hästi delikaatselt teha, aga mõnikord on seda ette tulnud, kus inimene ise juba tunnistab probleemi.
0: Mm -hmm. Korin? Mina tahaks öelda, et siviili erinevus on võibolla küll see, et, et perevaidlustest pead küll kliendile ütlema päris tihti, et võtame seda emotsioonil natukene tagasi, et on aru saadav, et see on olemas, on aru saadav, et sul keevad tunded üle, aga, aga noh, advokadi tuleb hästi tihti küll seda, kus, kus sa täitsa teadlikult ütled, et võtame nüüd väga rahulikult, võtame ilma emotsioonita, mõtleme need asja nüüd läbi, eks ju ilma selle, selle segava Vihata. Vihata või, no, või kättemaksu või, soovita. Ja ütleme pettumuse, mis seal kõik tuleb, mm -hmm. Et siviilis võibolla see erisus on küll see, et oma klienti selles mõttes ikkagi suunama aegalt pead täitsa teadikult, et, et meil muidu läheb see asi täitsa käest ära. Mm -hmm. Et kui me Ta siin... Ja et kui me siin ainult emotsioonipinnalt vaidleme, siis ei ole sellel asjal väga head lahendust. Mm
2: -hmm. Ja kriminaalmenetluses... Sageli võib see hea lahendus tulla tegelikult välja tõesti sellega, et kui inimene saab kõma katsa ja, ja kui vähemalt on võimalik teha ka see kokkulepeid või läheb kokkulepe kohtumine kohtumõnetus tegelikult samamoodi, et panna inimesele tingimus, et ta peab läbima mingi sotsiaalprogrammi ja ma tean, et Eestis on väga häid just viharavi, viharavi programme, mis on tõesti nagu tulemuslikud ja inimesi aidanud. Muidugi kui kui asi kunagi kohtusse jõua, siis on lihtsalt Advokaadi enda sisemine tunnetus, et kas sellel inimesele nagu tulevasse sellu anda mingisugune siuke soovitus või mitte, aga no, see sõltub juba kliendist.
1: Mm -hmm. Kui palju tekitab vaidlust siis see, et paaril ma ei tea, on seal erimeelsused oma ühise vara jagamisega, või, või näiteks üks abilu pool avastab äkki õhtult koju tulles, et tal ei oleki enam seda partnerit kõrval, ja ta on peale laste veel ka muu sellised nipped vara.
0: Ja, aga see, millisel põhjusel see paarisuhes assi läheb, on erinev, aga, aga kuidas seal läheb juba natukene see assi, siis tuleb kindlasti laua peale ka see, et, kude, et kui me lähme nüüd lahku, laiali, kuidas me siis ära jagame oma selle elu. Mitte ainult lapsed, aga siis tuleb tõesti see üleend vara ka. Majad, võibolla autod, mis iganes vara, pluss ka kohustused. Ja siis on kindlasti need paarid, kes on abielus, on selles mõttes nagu paremal positsioonil, et seal on ju asjad selgemad. Ju? Ja kõige suurem, võib võibolla kõige raskem ongi siis see, kus on need paarid, kes ei ole abielus. Ja, ja siis on see tohutu ebaselgus, kes, mis on soetanud, mille arvelt, ja nii edasi. Ja siis tekibki see no, täiesti arusaadavalt inimestel see sisemine erinev nägemus. Et üks pool leiab, et ainult mina olen maksnud pangalaine, kus see nüüd mis osa sul sellest majast nagu siis peaks sinu oma olema. See on kõige, ti nagu, kõige tihedamini tulenev küsimus seal. Ja siis teine pool leiab, et aga mina olen ju maksnud kõik lasteriided ja nii edasi. Ja no, et, kui ma oleks teadnud, ma oleks siis ka pool sulle lainustanud. Ühes siis hakkab see lume palju niimoodi nagu veerema Ja siis ongi väga raske, et kes siis millesse see panustanud on ja kas me saame neid panuseid lugeda võrdseks ja, ja kas me siis saame nii öelda seda vara jagada või mitte. Et see tekitab just seda ebakindlust ja siis on see emotsionaalselt tuleb juba, et üks pool läheb väga äreville ja teine läheb väga äreville. Et me võime öelda, et eestlased siiski
1: täiesti teadlikult võtavad tohutu riski endale elades siis sellises suhtes, mis
0: ei ole legaliseeritud. Ja, ja noh, ega see legaliseerimine selles mõttes ei pea ju olema alati abieluvormis eks kokkulepeid, siviilõiguslikke kokkulepeid, te võite teha ju teises vormis ka. Kui tihti neid tehakse tegelikult? Ei tehta. Et, et see ongi kurb, et eestlastele on kuidagi see võõras, et kas, noh, kuidas ma nüüd lähen ütlema, et ole hea kirjuta mulle alla siia või... Aga pärast on väga hea öelda, et sa ei ole
1: küll siin mingit asja ajanud, eks on, jah? ja...
0: Noh, tegelikult ikkagi võiks ju väga neutraalselt oma vahel selgeks ära lääkida, et kui te midagi soetama või keegi kolib kellegi juurde, et kuidas me nende asjadega siis teeme, kuidas see seis meil on... Ja mina ei tea, kas meili teel, siis asi seegi, et mm -hmm. ei ütle keegi, et peab Notarisse minema ära kirjutama, aga, aga kuidagi läbi paistvalt, et hiljem on võimalik näpp peale panna, milles see tegelik kokkulepe siis poolte vahel tegelikult oli. Et kuidagi välja võtta, et ei pea alati kohe tormama sinna õnne paleesse, et Võib ka teistmoodi, võib kaaluda vähemalt teisi variante, aga kuidagi oleks nagu mõistlik, et see, see võtab hiljem sellel olukorral selle pinge maha, sest et need asjad on juba ju tegelikult ära räägitud. Nõus?
2: Ta saab muidugi arvestada sellega, et tega, mis iganes kokkuleppe, olgu siis tehtud õnne või kus iganes mujal, kui emotsioonid on ikka väga laes. No, aga siis ükski kokkulepe otseselt ei kaitse ka. Et mul oli üks klient kes oli tal oli, oli selline olukord kui tal, talle kuulus pool varast äh, noh, nagu see klassikaline ikka on ja ta leidis, et ta nüüd lahendab selle olukorda niimoodi viha ajandil ja ta siis võitsis relaka ja hakkaski nagu asju keskelt pooleks saagima ta oli jõudnud vist teleka katki tõmmata ühe tooli ka ja noh, siis, 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 siis nagu tuli jõudis kohale, et, et nagu midagi läheb siin valesti No, lihtsalt, no tegelikult see illustreerib lihtsalt seda, et no, ükski kokkulepe sellel puhul ei pruugi aidata, kui ikkagi emotsioonid on laes, et alati tuleb hingata ja nii läheb kõik järgemaks.
0: ma olen nõus, et see garantiid muidugi ei anna ma loodan, et see oli see üks äh, ere näide, et neid palju ei kord, ole võid, ei ole, aga mm -hmm. ei, no muidugi ta ei anna garantiid aga, aga no need perevaidlased on emotsiona, emotsionaalsed vaidlased, et Et ja lihtsam on siis, kui neid öelda, tüli küsimusi on vähem, et võimalikud muud, et see, see tihti ongi sõike lumepalli et see hakkab kerima, hakkab kerima, hakkab kerima, kõigepealt võibolla laste suhtluskord siis tuleb sinna juurde juba elatis ja siis on juba suuremad küsimused ja, ja nii ta läheb, et kui, kui neid tüliõunem võibolla üks ja kaks, no, siis reeglina on ka see, et on lihtsam saavutada seda kokkulepet kui, kui kõikides muudes küsimustes. Et võiks mõelda selles mõttes, et lihtsalt vähemalt ettevõtte ja ju proovid ära teha selleks ju.
1: Kui palju abilubaarid kasutavad seda abiluvu varalepingut?
0: Noh, mina isiklikult seda registrit ei pea, ma ei tea, mul seda statistikat ole ta saab välja võtta. Aga seda aga... On,
1: on näiteks tundud täie poole pöördutud selle...
0: No see on notariaalselt, selles mõttes mm -hmm. nootarid valmistavad ette, notarid kinnitavad, eks ju. Aga see kindlasti on selles mõttes ma arvan ka üha rohkem populaarsust kogumas selles mõttes, et saadaks üle võibolla sellest, no ma ütleks isegi valehebi, aga on ju aegad algus, et on mingid teemad, mida võibolla pere ei puudutatud, ju? et tänapäeval need, ütleme, need tabu teemad võibolla järjest rohkem lähevad laualt maha, et, et ma usun, et Et järjest rohkem ikkagi tõesti täiesti teadlikult istutakse maha, et hea küll, et kui me suetame endale, näiteks müüme minu korteri ja müüme sinu seal suvile ja suetame maja, et kuidas sellega saab, et ma usun küll, et räägitakse järjest rohkem läbi ja fikseeritakse need uh, süksel mõistlikul viisil, et abielu, vara leping on ju selline, mis uh, mida saab muuta, hiljem pooled ju saavad muuta, ju? et see ei ole kivisse raiutud, et uh, selle võiks väga, väga vabalt ära teha.
1: Mm -hmm. Meil hakkab nüüd ühte pidi saade saama tänane, mis oleks veel teil mõnemal, kas siis kuulajatele mingi head nõuanded, mis on oma praktika pealt siis välja
0: koorund, et Karin Mina ei tea, minul ühte head nõud ei ole, vaid pigem ongi, et mõelge, et see emotsioon, see vaidlus läheb üle kahe aastaga, kolme aastaga, See saab mingi lahenduse kohtus Aga kui seal vahel on lapsed ja, ja teie suhe lapsegaks, siis see on ju jääb pikemalt see jälg tervele nüüda perele. Et võiks ikkagi mõelda, jah, et, et see esmane emotsioon ei pruugi olla kõige targem emotsioon. Et proovida ikkagi leida neid teise võimalusi.
2: Mm -hmm. ja. ja minu poolt siis on see, et kindlasti kui, kui tekib perevägivalle juhtum, alati tuleb nagu vähemalt kuskilt midagi otsida, mitte seda kannatada, just abi otsida. Meil tänasel päeval on maru head ofriabi keskused, need on, on palju. Ma ise näen ka seda, et kui inimene ikkagi on seal läbi käinud, ta juba on menetuses palju targem, palju, palju ja suudab enda õigusi palju paremini kaitsta. Ja on no seda üldse kindlasti esimeses, esimese hoopiga sinna, rääkida seal inimestega ja siis juba ka edasi tegutseda. Ja kui Kui ka peaks olema hirm, mida vahepeal tekib, et äkki, äkki nüüd saadakse teada, et ma olen seal käinud, äkki saadakse teada, et ma olen seda uurinud, siis ma üks viimase aja süke hea abivahend on olemas sõike asi nagu Tor Browser, TOR, mis võimaldab iseda anonyümselt ringi käia ja hästi paljud just naiste, naiste kasutavad ka seda ja see ei jäta mingit jälge maha, kus sa käinud oled, nii et, kui abi otsimisel, kui muud moodi ei saa, soitan seda.
1: Nii ja kuulasite täna saadet Luub, kus külaliseks oli advokat Karim Plom ja Gregori Palm, advokatibüroost Lindeberg ja mina olen saatejuht Juuli Nemvalts.
2: Advogadi büro Lindeberg,
0: Tallinn, Tartu, Pärnu, www.abl.ee